0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 116, semana del 5 al 11 de marzo. 5 de marzo de 1838 Zaragoza es atacada por los carlistas La 5 de marzada fue un ataque carlista a Zaragoza que tuvo lugar el 5 de marzo de 1838 Hoy se celebra cada año como fiesta popular en Zaragoza conmemorando el enfrentamiento entre zaragozanos durante esta batalla de la primera guerra carlista en un parque con comida y bebida traída por los propios ciudadanos y amenizada con música y juegos durante muchos años se celebró en el Parque del Tío Jorge y durante unos años de diáspora por distintos parques de la ciudad, en el 2014 volvió a su emplazamiento original en dicho parque. La ciudad de Zaragoza constituía una magnífica posición estratégica, fuertemente protegida por una importante guarnición isabelina. Ante la supuesta lejanía de las tropas carlistas, gran parte de la guarnición fue empleada para reforzar en el mes de febrero de 1838 un ejército que había de cerrar el paso hacia el maestrado y, la, y a la expedición de Basilio García, que abandonando Navarra con intención de a Cabrera, había sido desviado hacia la mancha en enero, y se suponía que desde allí había de realizar un nuevo intento de aproximación. La noticia de la prácticamente nula guarnición que restaba en Zaragoza llegó a Cabrera, que envió a Juan Cabañero y Esponera a asaltar la ciudad con 2.800 infantes y 300 hombres de caballería, no con el ánimo de ocuparla, ya que estas tropas eran insuficientes para defenderla posteriormente, sino únicamente para saquearla. La noche del 5 de marzo de 1838, las tropas de Juan Cabañero consiguieron a duras penas ocupar parte de la ciudad ante la fiera resistencia de sus habitantes. Que respondieron al ataque armados con cuchillos, utensilios de cocina y agricultura, armas de caza y aceite y agua hirviendo. Ante la noticia de que se acercaba volviendo a sus cuarteles la tropa isabelina y dado que no conseguían tomar la ciudad en su totalidad, los carlistas abandonaron inmediatamente la ciudad. Tras el fracaso carlista, se añadió al escudo de la ciudad la titulación de siempre heroica y se le dio el nombre de 5 de marzo a una calle. Se cuenta... Cabañero, nada más ocupar la ciudad, entró en una chocolatería y pidió un tazón de chocolate caliente, pero tuvo que huir sin haberlo probado. En 1840, unido, tras el convenio de Ñarte a Espartero, entró en Zaragoza formando parte de las tropas isabelinas que habían de combatir a Cabrera. Los zaragozanos, al verlo desfilar por sus calles, le gritaron: Caballero, que se te ha enfriado el chocolate. 6 de marzo de 1923 Nace Wes Montgomery John Leslie Wes Montgomery fue un guitarrista estadounidense de jazz dentro del estilo hard pop aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta hacia 1943 después de escuchar a Charlie Christian y unos meses después comienza a tocar en el club 440 de su ciudad natal así como en orquestas locales durante varios años toca con la banda de sus hermanos Buddy y Monk, llamada The Montgomery Brothers, hasta que es llamado por Lionel Hampton, con quien toca entre 1948 y 50. Tras esta etapa, regresa a su ciudad natal y se sume en un semiretiro que le duró seis años, trabajando de día en una fábrica de piezas de radio ajeno al mundo de la música, y tocando por las noches en clubs, sobre todo en el Turf Bar. Entre 1957 y 1959 realizó algunas actuaciones con sus hermanos que habían formado un cuarteto denominado The Master Sound y se habían ubicado en la escena de la costa oeste, aunque su primer disco lo firmarían, por problemas contractuales, con el viejo nombre de Montgomery Brothers. Sin la intermediación de sus hermanos la que le llevaría a Richard Book, productor del sello discográfico Pacific Jazz, a organizar una sesión de grabación con Wes y otros músicos jóvenes, entre los que se encontraba Freddie Hubbard. Que sería el primer disco de Wes como líder y de halvar como músico. Finger Pink, con arreglos de Gerald Winston y participación de sus hermanos y otros músicos, fue el disco. Al año siguiente, graba su primer disco en formato trío, en el que estaba el organista Melvin Ray y la batería Paul Parker. La realización de su disco, El increíble Jazz Guitar of Wes Montgomery, publicado por el sello Riverside en 1960, llevó a la fama dentro del mundo del jazz, con su estilo funk, muy influenciado por la técnica fingerpicking en los bluesmen de Piedmont. Tocó luego con el John Contrary Chextet en el Monterrey Festival el 22 de septiembre del 61. La formación incluyó a John Contrary, Eric Dolphin, McCoy Tyner, Wes Montgomery, Reggie Workman y Elvin Jones, con temas como My Family Things, Naima, What. E Los discos realizados para Riverside entre el 59 y el 63 son sus trabajos más espontáneos, formando parte de pequeños grupos y acompañado de músicos como Tommy Flanagan, James Clay, Victor Feldman, Han Jones, Johnny Griffin y Mel Ryan. Al desapacer Riverside, Montgomery fichó por Verde para quien grabó varios discos orquestales con el arreglista Don Sebesky y el productor Cliff Taylor, los que realiza distintas aproximaciones al pop y al show. Trabajó también con el Whiteton Kelly Tree, y el organista Jimmy Smith. En el 67, West firmó con Chris Taylor para AIM y en dos años grabó discos muy exitosos, muy influidos por el pop. Críticos como Juan Joaquín y e Bernett entienden que Taylor ejerció una influencia excesiva en el sonido West, impidiendo que desarrollara sus mejores posibilidades. Repentinamente, en 1968, murió de un ataque al corazón. Montgomery ejerció una gran influencia de guitarristas posteriores, como Pat Martino o George Benson. de marzo de 1988. Muere Divine. Harris Glenn Winston, más conocido con su nombre artístico Divine, fue un actor y cantante estadounidense, conocido sobre todo por su caracterización como la Drag Queen Divine, personaje que le dio amplio éxito y reconocimiento en el ambiente musical y en el cine independiente. Su nombre quedó asociado principalmente con los filmes del reconocido director John Waters. Su hijo de Bernard y, de, y Diana, Frances Minster, nace en Baltimore, Maryland. A la edad de 12 años, su familia se muda a Lutherville, un suburbio del condado de Baltimore, donde el famoso director de cine, John Waters, su amigo desde la infancia, vivía solo a seis casas de <risa> comienza su carrera como actriz formando parte del equipo de actores y modelos llamado Dreams Landon. Este término proviene del nombre de la productora de John Waters, Greenland. Participó en películas como Pin Flamingos, Final Travel, Polyester y Hairspray, todas bajo la dirección de su amigo, así como de un western atípico, Last of the Dust, un cuento con César Romero y Tap Hunter. En los años 80 comienza a trabajar en la industria de la música con un sensacional éxito en Norteamérica, Europa y Australia. Sus canciones Dance y Electropop fueron producidas por Bobby Orlando, su máximo éxito fue el sencillo You Think You Are A Man, producido por Stock, Aitken y Waterman, para su sello Proto Records, que llegó a ocupar el puesto 16 en el Reino Unido. Este tema fue grabado en el 87 por la banda escocesa de Bassett. En el último periodo de su carrera actoral, trabaja en tres películas, Traveling Mind, Harry Spade y Out of the Dark, sin presentarse en el papel de drag queen. En el 88 fue elegido participar en la serie televisiva Married with Children, transmitida por la Fox, cuando dicho canal lideraba en audiencia. Inesperadamente, mientras dormía, muere a los 42 años de miocardiopatía hipertrófica, atribuida a su obesidad. Los productores de la serie mandaron a Sentigo Flores con una tarjeta muy cómica que decía Si no querías hacer el show, podrías haberlo dicho antes. Su funeral tuvo lugar en su día natal, asistieron miles de personas. El reverendo Glenn High también presidió el cortejo funeral, en el que dijo Glenn nació antes que los derechos civiles, antes que los derechos de los homosexuales y los derechos de la mujer. Dios no quiere personas fotocopiadas por una máquina serial. La tragedia consiste en que Glenn fue directamente arrancado justo cuando se estaba convirtiendo en quien él." era. Y el mundo nunca verá como aquella flor podría haberse revelado. 8 de marzo de 1971. Muere Harold Lloyd. Harold Clayton Lloyd fue un actor cinematográfico estadounidense, considerado uno de los grandes cómicos de la historia del séptimo arte. Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y el 47. Durante la década de los 20 fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico es conocido sobre todo por las secuencias de persecución que incluían purezas físicas como el trepar por los muros de altos edificios. Justo Buster Keaton y Charlie Chaplin forman el triunvirato de grandes cómicos del cine mudo y con ellos su carrera continúa con el periodo sonoro. Con ascendencia galesa por parte de padre, Harold Clayton nació en la localidad de Burkhal, condado de Pound, en Nebraska, en un humilde casita que actualmente está restaurada, y convertida en museo. Sus padres fueron James Darcy Clayton y Elizabeth Joy, de los cuales era el segundo hijo tras su hermano Gaylord, nacido en 1888. Su padre, apodo a Foxy, era un hombre inquieto, aventurero, de fácil devolvería y algo de incapaz de permanecer mucho tiempo en un mismo empleo. La madre era dominante, de principios inalterables y con cierta afición por la interpretación. El matrimonio se divorció en 1910 Durante un periodo, Harold y Gaylord vivieron alternando periodos con uno y otro progenitor hasta quedar definitivamente al cuidado del padre La infancia de Harold transcurrió de ciudad en ciudad debido en buena parte a ese espíritu nómada del padre Si la infancia de Charles Chaplin fue Dickensiana, la de Lloyd puede clasificarse al estilo de Tom Sawyer Desde pequeño, Lloyd se mostró como una persona despierta rápida de ingenio inquieta y heredera de la pasión maternal por el teatro. Su padre lo apodó Speedy. A los 12 años trabajaba como acomodador en el Teatro Orpheum de Maha, donde conoce y entabla amistad con John Lane un famoso actor de la época que le ofrece debutar en el escenario realizando un pequeño papel en la obra Theft o the Ulvides. Por aquel entonces su padre trabajaba para la compañía de máquinas de Coser Singer, en la cual sufrió un accidente laboral por lo que fue indemnizado con la suma de 3.000 dólares, cantidad más que suficiente para que los Gios pudiera vivir holgadamente durante una larga temporada. A la hora de elegir dónde establecerse, la decisión fue tomada lanzando una moneda al aire, la cual determinó que irían a Santiago. La escuela de teatro de esa ciudad estaba dirigida precisamente por Lincoln, por por que Harold pasaba algún tiempo allí a la vez como estudiante y monitor. Sin embargo, con ese carácter aventurero de dedo de su padre, Lloyd no pasaría mucho tiempo en las aulas. Desde entonces, la compañía Edison pasa por San Diego rodando un western. Connor recomendó a Joyce para un pequeño papel como extra. Este. Se trataba de estar disfrazado de indígena piel roja y medio desnudo. Después de su brevísima formación académica, emprende varias giras teatrales por pueblos de la América profunda, haciendo pequeños papeles en obras como Trail y Oliver Twist. Estos meses se convertirá en una magnífica escuela. Entre los actores de la compañía teatral en la cual participaba estaba Charlie Rose, que constata el don innato de Joyce por la comedia. La gira teatral los llevó a Balboa, donde la Edison Field Company tenía unos estudios. Harold aprovecha y trabaja como extra en varias cintas. Después de esto, abandona para siempre el teatro para dedicarse de lleno a la actuación cinematográfica. En 1913 consigue entrar en los enormes estudios Universal Picture disfrazado de figurante. Su trato positiva, carisma y gran sentido del humor le permiten entablar amistad con J. Farrell McDonald. McDonald era el director de su corazón, su mano, su espada. El típico señal de la época que tenía mucho éxito entre el público. Y hoy participó en esto y otros trabajos de McDonald. En uno de aquellos rodajes, se producirá uno de los encuentros más exitosos de la historia del cine. En 1914, Harold Lee conoce y entabla en la con Hal Roach, y ambos, aunque no siempre en perfecta sintonía, trabajarían juntos durante una década. Hal Roach, al igual que Harold, llegó a Hollywood cargado de ilusiones y ligeros bolsillos. Durante un tiempo, los dos amigos trabajaron de extras hasta que en el 14, Roach recibió una pequeña herencia que le permitía pasar a ser productor de sus propias películas con Lloyd como protagonista. No tuvieron mucho éxito comercial, aunque sí el suficiente para ir tirando, y continuar con el negocio. Esas primeras obras mostraron la capacidad interpretativa de Harold a Max Seder, el rey de la comedia en aquellos años 10. sede le ofreció un contrato a Lloyd para que realizara invitaciones de Chaplin, que era el modelo cómico angular. Lloyd no estuvo a gusto con Seder, y volvió los pocos meses con Después de varios intentos, crearon el personaje Willy Ward, que tenía marcadas similitudes con Chalk. Tuvieron un rápido éxito comercial. A continuación, llegaría Lonesome look, también en la misma línea Chaplinesca. En el curso de tres años, habían conseguido crearse una buena reputación en Hollywood. Snoop Pollard y Babe Daniel son los acompañantes habituales de Joy en la pantalla por aquella época. Aunque en este esquema el Tante Joy Roach les iba bien, Halloween quería innovar con nuevos personajes, mientras que su socio no quería perder la fórmula que le generaba muy buenos ingresos. En verano de 1917, halo crea un nuevo personaje, el hombre de las gafas, que rompe el estilo cómico imperante. Joy aparecía en pantalla con un aspecto completamente normal, similar al hombre medio norteamericano. Llevaba gafas de caray, sombrero de paja y aspecto juvenil clave del éxito no radicaba en el aspecto, sino en las virtudes del personaje y su capacidad para superar, desde la sencillez, todos los obstáculos que se imponen en su camino. Este personaje es optimista, valiente, perseverante, atlético y dinámico. Sus historias se desarrollan en la ciudad, ya que el ritmo frenético de la urbe moderna es el que mejor se ajusta a su personalidad. Su éxito reclama en ser el espejo del estilo de vida opulenta de los Estados Unidos, de los años 20. Si Charlotte era un personaje marginal y inadaptado al mundo burgués, el chico de las gafas se encuentra perfectamente encajado en el sistema capitalista, luchando por el ascenso social, usando siempre todas las armas que encuentra a su alrededor, aunque siempre jugando limpio. Si con Chaplin la crítica es frontal y abierta, Lloyd será más condescendiente, aunque en su obra, si se encuentra formas más sutiles de crítica. El hombre de las gafas se dio a conocer con el corto sobre la valla, el 9 de septiembre de 1917. Bebe Daniels era el acompañante de Joy tanto dentro como fuera de la pantalla Ambos eran la pareja más popular en las fiestas de Hollywood Eran apodados el chico y la chip Participaban y ganaban frecuentemente concursos de baile La pareja rompió su relación tanto profesional como personal en 1919, aunque continuaron siendo buenos amigos toda la vida Como nueva pareja en la pantalla, el chico de las gafitas quería una chica de estilo y aparecía muy, muy diferente a la de Daniels la encontró en Mildred Davis, una rubia de la cual el propio Harold decía que parecía una gran muñequita francesa. Joy y Davis acabaron por ser pareja en la vida real cuando contraen nucias en 1923. A partir de entonces, ella se retira de la actuación. Joy comienza a ser visto como una alternativa seria al reinado de Chaplin. Uno tras otro, sus cortos se convertían en éxito. Llegó entonces un momento trágico. El 24 de agosto de 1919, Lloyd posaba para los carteles promocionales de la película Haunted Spooks. En ellos debía aparecer encendiendo un puro con la mecha de una bomba, que evidentemente se suponía era de broma. El fotógrafo detuvo unos momentos la sesión para ajustar la cámara, cosa que aprovechó Lloyd para acomodar sus ya famosas gafas de caray. Alejó la bomba de su rostro justo antes de que hiciera explosión y la detonación, estremeciera el edificio. Como resultado de este incidente, Lloyd quedó ciego, y perdió los dedos índice pulgar de la mano derecha. Los médicos no le dan esperanzas de recobrar la vista, sin embargo, dando una lección de coraje, unos cuantos meses después estaba totalmente recuperado, y haciendo sus piruetas aún sin sus dedos completos. Un guante protésico disimula su condición de manera tan efectiva que muchos años después el público no sabía que le faltaban dos dedos. Él no quería que la gente fuera a ver a un hombre disminuido a actuar y hacer acrobacias con una persona normal. Harold Joy declaró que el momento más dramático de mi vida fue aquel en el que estuve a punto de perderla. Nunca hubo denuncias ni aclaraciones sobre aquel misterioso y dramático asunto. Desde Over Defense, Joy nunca abandonó a su personaje. Su popularidad iba en aumento y en el 21, impulsado por el éxito del chico de Chaplin, Joy dio el salto a los largometrajes. Sus cortos de uno, dos o tres rollos ya no eran suficientes para el inquieto muchacho de Nebraska, aunque entonces se creía que era difícil mantener a la audiencia interesada en una comedia por más de media hora. Ratch consideraba que no era conveniente arriesgarse, pero finalmente Joyce se salió con la suya y en 1921, con Marinero de agua dulce, hizo un mediometraje de 46 minutos de duración. El éxito fue tremendo. Durante un tiempo, Chaplin regresó a los cortos, pero Lloyd ya nunca volvió a hacer una película de menos de 5 rollos. Rutch y Lloyd habían creado un equipo de colaboradores llamados The Gagmen, que se complementaban a la perfección. Aunque ellos figurasen como directores de las películas, eran Lloyd y el responsable final de las mismas. Al igual que Buster Keaton, Chaplin, Lloyd y sus Gagmen preparaban minuciosamente las escenas calculando cada segundo de acción tenía un estilo rápido, aparentemente loco e improvisado, casi siempre increscendo. Sin embargo, nada era dejado al azar. De hecho, tras A Sailor Made Man, solo rodó nueve películas en siete años debido a la minuciosidad con que realizaba cada vez más complejos gags y escenas. Sus películas solían empezar con un ritmo moderad moderadamente lento, donde el hombre de las gafas se veía reado en algún asunto amoroso o en un reto condenado al fracaso. Luego, iba de chiste en chiste, cada vez más rápido, para llegar a un final donde la velocidad y las piruetas hacen que el protagonista salga victorioso contra la adversidad. En unos pocos años, al estilo propio de Joy, se impone y populariza entre el público, un elemento tan importante para estas películas, que Lloyd realizaba funciones especiales de sus films antes del estreno, y modificaba, añadía o omitía partes de la misma dependiendo de la actitud, aplausos duración y frecuencia de las risas y carcajadas, aplausos y otros comportamientos de los espectadores. En la década de los años 20, corona Harold con el cómico favorito del público junto a Chaplin. Charlotte y el hombre de la gafas de Caray no eran, sin embargo, rivales encarnizados. De hecho, los dos cómicos pese a no ser amigos íntimos, siempre mantuvieron una cordial y mutua admiración. En 1923 se estrena la que sería la tarjeta de presentación de Harold Lloyd para futuras generaciones de espectadores y su símbolo de aportación al séptimo arte, El Hombre Mosca. Fue estrenado el 1 de abril de 1923. Su éxito fue clamoroso tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. En
1: 1924,
0: ya como productor independiente, roda El Tenorio tímido, una comedia con algunas escenas románticas y una persecución final donde Lloyd, Utiliza todos los medios a su alcance para llegar a tiempo de evitar la boda de su madre. Lloyd siempre considera esta película como una de sus favoritas. De ese mismo año es Casado y con suegra, simpática y par parodia de la vida conyugal y los problemas con la familia política. Es una obra episódica con tres fragmentos, que casi podrían verse de manera independiente. En el 25, Rodrigo al estudiante novato, la más taquillera. Aquí... Harold Lloyd es un joven que desea alcanzar la popularidad de la universidad donde sus compañeros lo habían elegido como el blanco de todas las bromas pesadas. La escena final en un campo de fútbol americano es célebre, con Harold luchando para conseguir el tanto final que dé la victoria a su equipo. Al final del periodo del cine mudo, Lloyd dejó un par de grandes obras. La primera es El hermanito en el 27, comedia de ambiente rural donde retoma algunos de los patrones de Grand West Boy, aunque de una manera más madura y elaborada esta cinta, fue la última donde Jonah Ralson actuó como compañera de Harold. La actriz no se pone más adelante el tránsito al sonoro debido a un pronunciado ceceo. Su última producción en el periodo mudo fue Relámpago, en el 28, donde su personaje es llamado como su apodo en la vida real y vive en la agitada Nueva York. La década de los 20 acaba con Harold Lloyd en la cima de su popularidad siendo uno de los 36 miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Con la llegada de la década de los 30, los problemas sociales y políticos en todo el mundo, Lloyd y sus personajes optimistas ya no son los preferidos de su público, que con la llegada del cine sonoro, prefiere cómicos magos de la palabra, como Fields, los hermanos Marsh, Mae West o Eddie Cantor. Para evitar el mismo destino que otros actores de cine mudo, ...que sufrieron con la nueva tecnología... joy tomó clases de dicción... ...y entrenamiento vocal... ...aunque llegó a afirmar... ...no creo que el público... ...quiera comedias habladas... ...las películas y las artes habladas... ...son dos artes diferentes... ...qué fenómeno... ...de 1929... ...se rodó como película muda. ...cuando estaba prácticamente terminada... ...el gran éxito del cine sonoro... ...hizo que Joyce se decidiera rehacer casi por completo la película... Que disparó el coste de la producción a casi un millón de dólares. En esta película, la acompañante en escena es Barbara Kent, una actriz canadiense nacida en 1906. Welcome Danger fue estrenada el 12 de octubre de 1929, unas semanas antes del cara Sharping, y fue un éxito en la taquilla, debido a que la gente estaba ansiosa de oír hablar a Lloyd. Sin embargo, no fue tan rentable como algunas obras anteriores, en parte, por la gran inversión realizada. En 1930 lanzó ¡Ay que me caigo! película ya plenamente sonora con varias escenas de perices al mismo nivel de la mosca humana pero no tuvo la misma acogida del público. Con la regular recepción del ante del público Lloyd se tomó un par de años sabáticos lejos de la pantalla volviendo en el 32 con Cinemanía película sonora pero con algunas características del cine mudo donde el protagonista tiene una compleja relación amorosa con su protagonista, algo novedoso en sus películas. Aunque eso posiblemente su mejor obra sonora, la taquilla no funcionó del todo. En el 84, lanza la película La Garra del Gato, donde rompe los esquemas de sus producciones anteriores, realizando una comedia de alta dosis de crítica social al mejor estilo de Frank Capra. Por primera vez, Lloyd toma como base una obra literaria usando una novela de clowns Buddington Kellan. La película trata sobre el hijo de un misionero criado en China que al volver a Estados Unidos para elegir esposa se encuentra atrapado en una compleja y oscura red de intereses políticos. En el cartel promocional de la película podía leerse Todo es nuevo menos las gafas. En 1936 rodó La Vía Láctea, su último intento serio por asentarse en el cine sonoro. Es la historia de un lechero que termina por convertirse en campeón de boxeo. El tema fue retomado 10 años después por Danny Kaye. Con una enorme fortuna, el siempre inquieto y aún no muy mayor, Lloyd, se dedicó a multitud de aficiones desde criar perros, jugar a balonmano, fotografía en color y en tres dimensiones, pintura y hasta viajar por todo el mundo. En la década de los 40 produjo un par de películas con poco éxito y trajo, trabajó un año como locutor radiofónico. Muchos de los que lo trataron en aquella época consideraban que las aficiones de Lloyd eran auténticas eccentricidades. A diferencia de otros actores de la época, incluso posteriores, Lloyd era propietario de casi toda su obra fílmica, lo que le aseguró una sólida fortuna durante toda su vida. En el 47 fue convencido por el director Preston Sturge para regresar al cine en la película El pecado de Harold Dickelblom cual, Lloyd retoma su personaje del Hombre Mosca, convertido en un triste contable maduro. El resultado no fue el mejor, pero se puede ver por última vez a Lloyd haciendo pirotas en la cornisa de un edificio. En el 53 recibió el Oscar honorífico por su aportación al mundo del cine y por ser un buen ciudadano. Esta última afirmación era una clara e indirecta a Chaplin, investigado en aquellos días por supuestas actividades antiamericanas. En esta década de los 50, apadrinó a varios actores ascendentes, como Debbie Reynolds, Roger Wagner y Jack Lemieux. Recibió varias ofertas para que sus películas fueran emitidas por televisión, pero él siempre se negó, considerando que el medio ideal para disfrutar de su obra era la pantalla grande. Esta actitud, suya, es una de las causas del olvido que sufrió Joy durante varias décadas. A finales de los 50, el entorno familiar de los Joy se resquebraja. Mildred cae en una profunda depresión que la llevó al alcoholismo al igual que Harold Jr., el hijo mayor, el cual no pudo aceptar su homosexualidad ni su fracaso como actor a pesar del apoyo paterno. Su esposa falleció en 1969. Harold Lloyd en el 71 en Melbourne Hills por un cáncer de próstata. En 1970, en una de sus últimas apariciones públicas, Harold Lloyd afirmó, mi humor Nunca fue cruel o cínico, simplemente agarraba la vida y le daba un codazo de diversión. Lo hacíamos de manera que todo el mundo lo entendiera, sin las barreras del lenguaje. Parece que también hemos conquistado las barreras del tiempo. La risa es el sonido más hermoso del mundo. Es otra de sus sentencias más conocidas.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 9 de marzo de 1522. Nace Juan de Castellanos. Juan de Castellanos fue un explorador, militar y sacerdote español. Nació el 9 de marzo de 1522. Siendo hijo de campesinos, era un niño cuando abandonó el pueblo París-Sevilla bajo la tutela del bachiller Miguel de Heredia, para estudiar latín, gramática, perceptiva, poesía, etc. en la Escuela de Estudios Generales en Sevilla. Muy joven, con 17 años y quizás sin el permiso familiar, marchó como soldado a América en compañía de su coterráneo Baltasar de León, hijo del gran soldado Juan de León. Pero en San Juan de Puerto Rico empezó a ayudar al obispo de la isla, y fallecido este, estuvo en Santo Domingo, Aruba, Bonaire y Curazao, dedicado a secuestrar a indígenas para el comercio de esclavos. En 1541 llegó a la isla de Cubagua o de Las Perlas, donde con ayuda de los nativos se dedicó a la industria que le daba nombre. Con el mismo propósito estuvo en la isla Margarita y en Trinidad. En 1544 pisó por primera vez tierra firme, en concreto el Cabo de la Vela, donde siguió con el comercio de las perlas y fue padre de una niña, Jerónima. Después pasó por Santa Marta, Salina de Tapé y finalmente llegó a Cartagena de Indias en 1545. Hizo algunas incursiones al interior, a veces con ambiciones mineras, como en Gualacha y Moconchita. En 1550 fundó la villa de Valle Valledupar junto a Hernando de Santana y empieza los trámites para ordenarse como sacerdote, lo que consigue en Cartagena de Indias en 1559. Antes, en 1552, se embarcó junto al ilustre capitán Pedro de Ursúa, donde la abandonó cuando quiso pasarse al Perú, en lo que anduvo acertado, porque eso probablemente lo libró de ser asesinado por el famoso López Aguirre y sus marañones. En Cartagena de Indias ejerció de capellán hasta 1558, y luego en Río Hacha hasta 1561 como vicario. En 1562 se le nombró cuna de la catedral de, de Tunja, y en el 69, beneficiado de la misma o real provisión de Felipe II. En Cartagena de Indias escribió los primeros poemas que se conocen de su mano. Discurso del capitán Francisco Drake y San, y San Diego de Alcántara, en octavas reales. Su obra más destacada, imitando principalmente Alonso de Arcilla, es el poema Elegías de Valores Ilustres de Indias, de 113.609 versos en decasílabos agrupados en octavas reales, biografías de los hombres que más se destacaron en el descubrimiento, conquista y coronación de Hispanoamérica. Publicado en 1589, se divide en cuatro partes compuestas de diversas elegías a su vez, que contienen diversos cantos. La primera, Narra los viajes de Cristóbal Colón, la conquista de las Antillas y la exploración del Orinoco. La segunda habla sobre Venezuela, el Cabo de la Vela y Santa Marta. La tercera sobre Cartagena de Indias, Popayán y Antioquía. La cuarta constituye la historia del Reino de Nueva Granada, sobre la conquista de Bogotá, Tunja y pueblos aledaños. Juan de Castellanos escribió primero la obra en prosa y luego la redujo a verso, tarea esta última que le llevó 10 años, dedicando finalmente su obra a Felipe II. Juan de Castellanos murió a la muy avanzada edad de 85 años el 27 de noviembre de 1607. 10 de marzo de 1833. Nace Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza fue un narrador español que perteneció al movimiento realista, en el que destacó como uno de los artífices del fin de la prosa romántica. Nacido en la localidad granadina de Guadix el 10 de marzo de 1833, su nombre completo fue Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza, tuvo una intensa vida ideológica como sus personajes evolucionó de las ideas liberales y revolucionarias a posiciones más tradicionalistas aunque su familia provenía de Hidalgos era más bien humilde aunque no tanto como para no poder permitirse enviarlo a estudiar derecho a la Universidad de Granada carrera que abandonó pronto para iniciarse en la eclesiástica aquello tampoco le satisfizo y abandonó en 1853 para marchar a Cádiz donde funda el eco de Occidente, junto con Torcuato, Tarrago y Mateos, iniciando su carrera periodística en la dirección de este periódico. Larcón escribía desde su adolescencia, citándose a don Isidro Cepero como el instigador principal de su inquietud literaria. Su primera obra narrativa, El final de Norma, fue compuesto a los 18 años y publicado en 1855. Sus inquietudes le llevaron a integrarse en el grupo que se llamó la cuerda granadina. Se trasladó en 1852 a Madrid, molesto con el entorno reaccionario de Granada. Allí queda un periódico satérico, El Látigo, que Temen dirige, de cierto éxito, con ideología antimonárquica, republicana y revolucionaria. Tiene un claro heredero de su excelencia experiencia en el eco de Occidente. En 1857, Escribe el hijo código drama de gran éxito. También en ese año empieza a publicar relatos y artículos de viajes en la publicación madrileña El Museo Universal. Más tarde interviene como soldado y periodista en la Guerra de África, recogiendo todo lo que acontecía en la campaña y en su vida allí, y que luego mandaba a su editor una serie de artículos que se recogieron bajo el título de Diario de un testigo de la Guerra de África en 1859. Este libro. Es especialmente apreciado por su viva y prolija descripción de la vida militar. Más adelante, cultivó la literatura de viajes, contando en diversos artículos sus viajes por Italia y su provincia de Granada del Tal, en los que el realismo de las descripciones contrasta con la ilusión de una prosa que narra lo cercano y desconocido. Estos artículos rebasan el interés meramente periodístico, constituyendo un ejemplo para toda la literatura de viajes posterior. En 1865, ...se casó con Paulina Contreras Rodríguez en Granada... ...de cuyo matrimonio nacerían cinco hijos... ...dos varones y tres mujeres. Como integrante de la Unión Liberal... ...ostentó diversos cargos... ...de los que el más importante... ...fue el de consejero de Estado con Alfonso XII... ...en 1875. Fue también diputado, senador... ...y embajador en Noruega y Suecia. Además, fue académico de la Real Academia de la Lengua... ...desde 1877... Hacia 1887, convencido de que el camino del realismo lo había dado todo, se condenó al silencio. Tal vez influyeron las críticas de sus antiguos correligionarios liberales. Su primera obra narrativa fue el final de Norma, que no vio publicada hasta 1855. Comenzó a escribir relatos breves de rasgos románticos muy acusados hacia 1852, algunos de ellos entroncados en el costumbrismo granadino, que relevaban el influjo de Fernando Caballero. Pero otros demuestran la impronta de una atenta lectura de Edgar Allan Poe, de quien introdujo el relato policial con su novela El Clavo, aunque también compuso relatos de terror a semejanza de su modelo. Desde 1860 hasta el 74, agregó a los relatos la redacción de libros de viajes. Estos últimos son diarios de un testigo de la guerra de África, de Madrid a Nápoles, y la Alpujarra, que suponen ya un acercamiento al realismo. En el 74, publicó el sombrero de tres picos desenfadada visión del tema tradicional del molinero de Arcos y su boya esposa perseguida por el corregidor. Recogió sus artículos costumbristas en cosas que fueron y sus poemas juveniles en poesías. También intentó el teatro con su drama El hijo pródigo, estrenado en 1875. En 1875 aparece el escándalo, que une el tema religioso a la crítica social ofrece una galería romántica de personajes, desde el soñador y enigmático Lázaro hasta el voluble Diego. De entre todos, descuellan el, el padre Manrique, jesuita consejero de la aristocracia y el alocado y simpático Fabián Conde. El protagonista de la novela, que es víctima de sus calaveradas de joven, aprende a asumir su pasado bochornoso mejor que a pretender ocultarlo con mentiras burguesas. Prosiguiendo esa vena moralista, el autor Siguió la trayectoria iniciada con dos horas más, El Niño de la Bola y La Prodil, un alegato contra la corrupción de las costumbres. Poco después publicó El Capitán Vener. Falleció en su vivienda del número 92 de la calle de Atoche, Madrid, el 19 de julio de 1891. 11 de marzo de 1915. Nace Joseph Linklater. Joseph Carl Robendet Linklater, conocido como JCR o Link, fue un informático estadounidense, considerado una de las figuras más importantes en ciencia computacional y de historia de la informática. Lo recuerdan particularmente por ser uno de los primeros que preveyó la computación interactiva moderna y su aplicación a toda clase de actividades. Fue pionero en internet con una visión temprana de una red de ordenadores mundial mucho antes de que fuera construida. Hizo lo posible por hacerlo realidad mediante su financiación hasta para la investigación, incluyendo la interfaz gráfica de usuario ARPANET, el predecesor directo de internet. LinkLeader nació el 11 de marzo de 1915 en San Luis, Missouri. Era el hijo único de Joseph Parrot Linklider un ministro bautista y de Margaret Robert Leader mostró un talento de ingeniería en una edad temprana, haciendo aeromodelismo. Continuó con su afición a la restauración de automóviles a lo largo de toda su vida. Estudió en la Universidad de Washington en San Luis, donde se licenció en Letras en 1937. Se especializó en física, matemática y psicología, y se licenció en psicología en el 38. Recibió un doctorado en Psicoacústica de la Universidad de Rochester en 1942 y trabajó en el Laboratorio de Psicoacústico de la Universidad de Harvard desde el 43 hasta el 50. Se interesó por la Tecnología de la Información y se trasladó al MIT en 1950 como profesor asociado, donde ocupó el cargo en un comité que estableció el Laboratorio Lincoln del MIT y estableció un programa de Psicología para Estudiantes de Ingeniería. En 57 recibió el premio Franklin V. Taylor de la Sociedad de Psicólogos de Ingeniería. En el 58 fue elegido presidente de la Sociedad Acústica de América y en el 90 recibió el premio de la Commonwealth por Servicio Distinguido. En el 57 se convirtió en vicepresidente de Bolt, Beranek y Newman, donde se compró la primera producción de PDP-1 y el equipo llevó a cabo la primera demostración pública de tiempo compartido. En el 62 Nick Nieder fue nombrado jefe de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información en ARPA, en la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de los Estados Unidos. En 63 fue nombrado director de Ciencias de Comportamiento de Mando y Control de Investigaciones en ARPA. En abril de ese mismo año envió un memorando a sus colegas en la que esbozó los primeros desafíos que se presentaban en tratar de establecer una red de reparto de tiempo de los ordenadores con el software de la época. En última instancia, su visión llevó a ARPANET, el precursor del actual de Internet. En 68, Nick Lider fue nombrado director del proyecto MAC en el MIT y profesor en el departamento de Ingeniería eléctrica. En el proyecto MAC se había producido la primera computadora de tiempo compartido, CTSS, y uno de los primeros montajes en línea con el desarrollo de Multics. Multics se vio de inspiración para algunos de los elementos del sistema operativo UNIX, Desarrollado en los laboratorios Bell por Ken Thompson y Dennis Ritchie en 1970. En el campo de la psicoacústica, Nick Leder es más recordado por su teoría de la percepción del tono Doppler en 1951, presentada en un artículo que ha sido citado cientos de veces. Fue reproducido en un libro en 1989 y formó la base para los modelos modernos de la percepción de la altura. Trabajó en un proyecto conocido como Sistema Gráfico de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses en la Guerra Fría, diseñado para crear un ordenador con la ayuda del sistema de defensa aérea. El sistema SAGE incluye los equipos que recogen y presentan los datos a un operador humano, que en continuación elegirá la respuesta adecuada. Lickleader se interesó en la tecnología de la información al principio de su carrera. Al igual que Vannevar Bruce, JCR y contribuyó contribuyeron al desarrollo de ideas del que se compone Internet, no invenciones. Se previó la necesidad de equipos conectados a una red con interfaces de usuario fáciles. Sus ideas previstas de la computación gráfica, de apuntar, de a clic en interface, bibliotecas digitales, comercio electrónico, actividades bancarias en línea y el software que existía en una red y migrar donde fuera necesario. líder fue fundamental en la concepción, financiación y gestión de la investigación que condujo a las modernas computadoras personales y a Internet. Su artículo seminal sobre la simbiosis sobre el ordenador anunciaba la computación interactiva y pasó a financiar los esfuerzos de los primeros en el reparto del tiempo y el desarrollo de las aplicaciones, sobre todo la obra de Douglas Egelbart, que fundó el Centro de Investigación de Aumento en el Instituto de Investigaciones de Stanford y creó el famoso sistema en línea, donde el ratón del ordenador fue inventado. Durante sus dos años de mandato en Lipto, concedió financiación para desarrollar el Proyecto Máquina Lanieta, una computadora central de gran tamaño, que fue diseñado para ser compartido por hasta 30 usuarios simultáneamente, cada uno sentado en una terminal de máquina de escribir, por separado. También concede financiación a proyectos similares en la Universidad de Stanford, UCLA, UQ Berkeley y la Colab y Corporación de Desarrollo de Sistemas. El líder desempeñó un papel similar en la concepción y en la financiación temprana de redes de investigación sobre todo planeta. Él formuló las primeras ideas de una red informática mundial en agosto del 62 en BBN en una serie de notas que discuten el concepto de red de ordenadores intergalácticos Estas ideas contenidas en casi todo lo que Internet es hoy incluyendo la computación en el Mientras tanto Enipto tuvo que convencer a Ivan Sadland Bob Taylor y Lawrence Roberts para que este importante concepto abarcara todas las redes de computación. En 1960, Link-Leader escribió su famoso artículo Simbiosis Sombra al ordenador, lo que indica la necesidad de simplificar la interacción entre los ordenadores y los usuarios de computadores. Link-Leader se ha acreditado como uno de los pioneros de la cibernética y la inteligencia artificial. A diferencia de muchos otros practicantes de la ingeniería artificial, Link-Leader nunca sentía que los hombres serían reemplazados por computadoras basadas. Como escribió en ese artículo, los hombres establecerán las metas, formularán las hipótesis, determinarán los criterios y llevarán a cabo las evaluaciones. Los ordenadores harán el trabajo rutinario y prepararán el camino para introducir y tomar decisiones, tanto de carácter científico como técnico. Se retiró y se convirtió en profesor emérito en 1985. Murió. En 1990 en Arlington, Massachusetts. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efemeridespoz o mi cuenta personal, arroba teyadavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.